0: Zaterdag 23 september, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van de Studio Energie Marktupdate. De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en waarom. Met de marktanalist van Nederland, senior energie-econoom bij Publieke Zaken, Hans van Kleef. Goeiedag. Goeiedag. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show: Stedin, Neptune Energy, LightSource BP van mee en Eneco. Goed je weer te zien Hans. Ja, wederzijds. Vorige Welkom. keer via een lijntje. Ja, nu weer tegen elkaar. Ja, in het, het pittoreske apkoude. Is toch fijn hè? Altijd fijn. Wij zitten hier op woensdag. En ik zeg dat er even bij. Ja. Mensen hebben net gehoord, zaterdag, woensdag. Wij nemen het voor ons te doen vrij ruim van
1: tevoren op. Ja, het voor Markte eigenlijk ook helemaal niet handig. <laughs> dit is de gouden verzoeken. Ja. Maar goed.
0: ja, er gaan hele gekke dingen gebeuren donderdag en vrijdag. En als mensen dit horen, denken ze... Ja, die van Kleefde. Ja, wat,
1: wat klept die nou? Ja.
0: Ja. Maar onze agenda's liepen een beetje anders. We doen het nu. En het kan zijn, dat zeg ik even, bij. even serieus. Het kan zijn dat als er eigenlijk gekke dingen gebeuren, dat ik hem heel snel online zet. En dan denken mensen, hè, het is vrijdag. En waarom zeg je nou zaterdag? Nou, precies. Hierbij verklaard. We gaan we het over
1: hebben? Uh, nou ja, we gaan even een rondje langs de velden, rondje langs de markten. Dus we gaan inzoomen op uh, de olieprijs, de gasprijs. Uh, misschien heel kort even EU-ETS aanstippen. Mm -hmm. die, uh, die gaat steeds verder omlaag. Ja. En dat vindt niet iedereen even fijn. Uh, kolencentraal, nee, niet kolencentraal, zo mij nou. Kolenmarkten, uh, ja. misschien ja. ook wel kolencentraal. Ja, wie, nou, wie weet. Uh, nou, en wat verder uh, ter podcast komt, zeg je dan, denk ik.
0: Nou ja, en volgens mij wilde jij iets over de miljoenennota zeggen. Oh ja, die hadden we ook nog. Ja, sorry. Het is druk, hè? Bij mij ook, maar bij jou ook. Wij komen alle twee een beetje aangeshased
1: en van... oeh, druk, druk. Ja, ja, het is dat we tijd hadden om de jas uit te doen. Maar, oh, de het gaat. is ook dat nog. Dat wordt geregeld. Dat graag, wordt geregeld? Nee. Oké. Okay.
0: Hé, hey, um, voordat we het erover gaan hebben, altijd even eerst de vraag. Hans, los van deze onderwerpen, wat is jou de afgelopen
1: vier weken... of misschien wel deze week, er is veel gebeurd, wat is jou nog opgevallen... Nou ja, inderdaad, er is heel veel gebeurd. Maar ik denk dat um, als, als we het hebben over waar wij naar kijken... en uh, wat op dit moment heel... Ik bedoel, als je de oliemarkt en de gasmarkten volgt... dan hebben we het al gauw over fossiele brandstoffen. En fossiele subsidies is natuurlijk iets wat veel langskomt. En ja, ik denk dat het toch wel opvallend was dat uh, Jetten... minister Jetten, moet ik zeggen, uh, met zijn eigen... Rameke kwam met zijn eigen uh, prognoses hoeveel we daarvan hebben. En hij mm -hmm. heeft uh, ja, toch ruim 6 miljard meer gevonden dan die NGO's. Dus... Ja, en nou heeft hij ook al gezegd... we, we hebben al wat afgeschaft, we gaan nog wat afschaffen. En ter waarde van hoeveel is dat? Ook ongeveer 6 miljard. <lacht> dus we zitten weer op hetzelfde punt. Ja, mooi hè? Ja, ja. En fascinerend. Ja. En dan hebben we het over subsidies die geen subsidies zijn. Um, ja, ik, ik, ik blijf het een fascinerende discussie vinden. Ik hoop, ik moet altijd een beetje uitkijken... maar ik hoop hier volgende week een podcast over te hebben...
0: Kijk. Ja, en zo niet, dan misschien later, maar het, het, het hangt nog even. Oké, okay, nou, ik uh, ben heel benieuwd. En dan met iemand die daar echt heel veel verstand van heeft... Dat, dat hoop ik wel. Ja, ja. Nou, nou ja, dat is natuurlijk het interessante. Nou, sowieso de vraag, wie luistert er naar? Uh, nou ja, de trouwe luisteraars van, uh, van Studio Energie... en de vrienden van de show, uiteraard. Maar of dat enig effect heeft. Hè? Want het heeft zijn hele eigen dynamiek gekregen buiten. Ja. Het doet er eigenlijk helemaal niet zoveel meer toe. Of het 30 miljard is of 40. Of ieder 6 zes vindt of zes verliest.
1: Nou, wat ik zelf fascinerend vind... Uh, over die hele discussie is... dat het eigenlijk helemaal niet meer gaat... over wat waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Uh, en en uh, ik... Door de laatste dagen, laatste weken veel presentaties, veel uh, klantgesprekken. Gewoon, uh, mensen, bedrijven, die, die continu dag in dag uit met die transitie bezig zijn. Mm -hmm. en, en af en toe is het dan goed om eens uit te zoomen en, en te kijken waarom doen we het ook alweer. Uh, en ja. en nou, dan zeg ik dus, we hebben een mondiaal probleem. Mondiaal willen we die temperatuurstijging beperken. Officieel onder de 2 graden. We streven naar anderhalf. Nou, dat is ook al helemaal losgelaten. Um, maar maar dat is, daar, daar, daar hoor ik niemand meer over. Ja. Ja. En, en ja, dan denk ik, als je dan kijkt naar wat we fossiele subsidies noemen... en het afschaffen daarvan. Ik, ik werd daardoor gevraagd door het ANP, en de Telegraaf nam dat op... Um, van, van wat zou de impact zijn? En als je dan aangeeft van, nou ja, klimaattechnisch is het niet zo handig. Want uh, ja, het is niet dat bedrijven direct vertrekken... maar ze, ze investeren wel op andere plekken. Mm -hmm. um, maar ja, dan, dan krijg je toch de meeste... Um, um, heftige reacties, zal ik maar zeggen... op, op, op iets waarvan je eigenlijk gewoon een, een feitelijke analyse geeft. Um, en, en waarbij dus de, het einddoel, dus van waar, we, waar we het voor doen... Ja, helemaal niet meer belangrijk lijkt te zijn. Nou ja,
0: het, het, het doel is uh, inmiddels... en nou, Ik ben heel benieuwd wat het, de campagne in de campagne gaat doen. Ja, het, het doel, en dat hebben we het afgelopen jaar gezien, lijkt steeds meer... we moeten hier in Nederland kosten wat het kost minder uitstoten. En dat is op zich niet zo moeilijk... Nee. Nou, als we met alle landen dan dat regelen, dan, dan hebben we de doelen snel gehaald. Nee, ik, ik pakte hem er even bij. Ik had even één mm. citaatje of althans een, een quoteje of een dingetje uit de Telegraaf gehad. Volgens Hans van Kleef is in andere landen de politieke wil om dit soort bedrijven, die uitstoters of energiegebruikers, laat ik het zo zeggen, binnen te halen en te steunen een stuk groter dan in Nederland. En je haalt ook de Duitse uh, auto-industrie aan, of de staalindustrie en ja. de auto-industrie. Ja, dat staat haakt op het beleid in Nederland, zeg je, en dat is ook zo. Maar dat doet er in de discussie uh, weinig toe. En daarom ben ik zo benieuwd um, wat dat gaat doen in de campagne. Niet dat dat nou een groot thema wordt in de algemene debatten... maar wel onderliggend, natuurlijk.
1: Ja, zoals je ook ziet uh, nu, tenminste de laatste dagen... bijvoorbeeld heel veel over, over benzineprijzen. Dat, dat uh, de, de accijns moet per 1 januari eraf... komt 21 cent bovenop een litertje die, uh, benzine, 13 cent op diesel... Uh, en dat wordt te duur, het wordt te veel. Uh, ja, en dan staat iedereen op zijn achterste benen. Terwijl ik denk, ja, sowieso betalen we de hoogste accijns hier in Europa, oh. uh, in, e of in Nederland van Europa. Ja. Ook met een doel. Hè. Uiteindelijk willen we het ontmoedigen. Daarom betalen we hier de hoofdprijs voor roken, voor drinken en voor rijden. Um, ik zag een pakje sigaretten, ik heb nooit gerookt. Een pakje sigaretten wordt meer dan 10 euro. Ja, dat zag, ik, dat zag ik ook. Ja. ja, ik rook ook niet. Dus uh, het is me goed ook, want dan kan ik mijn benzine nog vertalen. Maar, maar, maar goed, dat is uiteindelijk wat voor de, de, ja, een beetje het idee van de verbruiker betaalt. Maar blijkbaar, als de verbruiker te veel betaalt, vindt de politiek het ook niet. Dus er
0: is gewoon een Kamermeerderheid om die 20 cent in uh, januari niet te uh... ja, maar Dat is toch
1: fascinerend? Dat hebben we het gezien uh, toen de gasprijzen opliepen. En uh, als gevolg van de sancties die we Poetin zelf hebben opgelegd. En helemaal terecht, daar mm -hmm. zeg ik verder ja. niks van. Maar dan loopt de, de prijs thuis op. Uh, en, en is iedereen ineens in paniek van we betalen te veel. Nou, Aan de pomp zien we hetzelfde. Ja, dat gaan we straks voor elektriciteit natuurlijk ook zien. Uh, sterker nog, dat gebeurt al uh, dat, dat onze energiebelasting... nu uh, drie keer hoger is dan, dan tien jaar terug. Ja, Nou, er is ook iets waar we ons eigenlijk helemaal niet druk
0: om maken. Dat is, mijn, uh, dat is mij opgevallen. Vertel. Mijn nieuwtje van oh, Top of the Hour heet dat een programma. Even aan het begin van de show, dan even een klein dingetje. Ja. Nou, ik, uh, ik heb hier het artikel ook bij me uh, uit het, uh, het financiële dagblad van dinsdag. Dus het was maandag was dit eigenlijk het nieuws. was een brief brief van Jette. En daarin staat dat, uh, dan moet ik even een klein, klein verhaaltje erbij. Kolenbeperking 2022, 1 januari ingevoerd. Was al anderhalf, twee jaar aan gewerkt. Uh, om maar te zorgen dat de uitstoot naar beneden gaat, zouden de kolencentrales nog maar op 35% van hun uitstoot, dat is ongeveer ook 35% van hun ja. vermogen, mogen draaien. Daar was een wet voor gemaakt, die ging in. En toen zei uh, het kabinet al vrij snel, dat was dacht ik in juni of juli, daar wil ik even vanaf zijn, maar binnen een half jaar: van nee, nee, ga maar door. Want nou ja, we hadden natuurlijk echt, dat, ja. daar doen we niet grappig over, enorm probleem. Het, het was kantje boord of we het wel gingen halen. Ja, en toen moest er uh, compensatie betaald worden. Dat zou er al betaald worden. Nou, nu zijn er bedragen. Ik zal je er eentje noemen. Moet ik het even goed zeggen? Ik heb een leesbril, maar op een of andere manier... Uh, RWE, dat is een van de drie, die krijgt een schadevergoeding... van 331,8 miljoen euro voor die periode. Ja. Uh, en ik lees hier even in het FD dat Jette al eerder heeft gezegd... dat hij verwacht dat hij in totaal voor de drie... zo'n 730 miljoen schadevergoeding denkt te moeten betalen. ja. En
1: heb jij hier Niks. Uh, opheffen <laughs> over gehoord? Heb jij hier überhaupt? Nee. nee en het, 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 Ik zoek even het juiste woord. Is het trieste het juiste woord? Ik denk het wel. Het trieste hieraan is dat kolencentrales onder het ETS vallen. Dus die gaan toch wel dicht. En sterker nog, um, dat, dat, ja, dat regelt die markt. Dus in principe is dit 700 miljoen dat je had kunnen investeren... in, in verduurzaming, in isolatie, in allerlei oplossingen die klimaattechnisch uh, winst hadden opgeleverd. En dit is puur verschuiving van, ja, van, van, van geld. Van, van alles wat we hier niet doen, kunnen ze in Pola extra. Ja, ze 700
0: miljoen om... En dan moet ik er wel even eerlijk bij zeggen... Of, of moeten we even goed erbij zeggen, laat ik het zo zeggen. Dit is ooit bedacht omdat we bang waren... dat Urgenda-fondens niet gingen halen. En dat was een gerechtelijk fondens. En dan moet je aan houden, hè. Dus het, het was niet om die kolencentrales te pesten of iets. Het was wel nee, echt nee, bedacht. Nee, Alleen, toen hij eenmaal inging... en daar hebben we het al eens meer over gehad... als die trein eenmaal rijdt, die wetgevingstrein... En die, en die duurt een tijd en die moet door alle, ja. alles heen... en toen we hem in gingen voeren... hadden we al enorm hoge energieprijzen. Uh, was er nog geen oorlog, maar was het wel al van... gaat dit wel goed? Ja, en dan zie je, dan is die trein niet meer te stoppen. En dan nou kan je dit dus aftikken. Maar het meest opvallende, nogmaals, maar ik val in herhaling...
1: Is, dit doet dus niks. Dat gaat dus... Nee, maar goed, dat, dat zit er in de aan dat urgenda fonds, die natuurlijk ook heel erg inzoomt op Nederland... en het hele Europese speelveld daarin buiten beschouwing laat. Dus. Ja. Um, nee, maar dat het niks doet dat we... Dat er maar maar de, de, Overdreven dat, ja. gezegd, drie kwart miljard
0: mogelijk gewoon het raam uitvliegt. Ja. En dat
1: passeert gewoon. Nou, er vliegen tegenwoordig <lacht> zoveel miljarden het raam uit... Dat, dat dit kan er ook nog wel bij. Nee, maar
0: het dit, dit is... Dit is, ja, dit is nou, ja, nou bijzonder. Te, ja, ja, het is heel bijzonder. Oliemarkt, oh, Hans, laten we gewoon beginnen bij. Nou, 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 ik zie overal: de honderd is in
1: zicht. Ja, en wie riep dat als eerst? Ik nee. denk dat jij dat was. Oh, dat zou zomaar kunnen. Um, wanneer riep maar, je dat? Ik, heel lang je door krijgt door. uiteindelijk toch een keer gelijk. Ja, dat is waar. Dat is wel lang <laughs> Nee, maar ja, die, die prijs loopt op. Um, en, en de argumenten... ik laat me niet vragen waar we nu staan. Was het zaterdag horen, dan is het. Uh... Nee, ik had het net nog. Ik was vergeten op te zijn. Ik dus ben, ben net als over, geloof geloof. gek nog even alles opgezet. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Maar we, we kruipen langzaam richting ja. die, die 100. Je ziet een mooie. Nou, mooie. Je ziet een gestage lijn. Ja, Als je de afgelopen weken kijkt. En meestal is dat de reden om nerveus te worden... want zo'n lijn gaat nooit heel lang door. Maar uh, vooralsnog uh, stijgt hij rustig aan uh, omhoog. En sterker nog, sommige type olie uh, die, die zit al boven de 100. Hè. Dus als je wat meer naar de, uh, de, 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 de wat, wat vuilere um, uh, olie kijkt... een beetje in het Midden-Oosten... dan sommige van die blends, die zitten er al boven. Mm -hmm. uh, WTI, West Texas Intermediate, die zit op, op, op 91. Zo'n 3 dollar lager. Uh, maar al met al, al kruipt het die kant op. En dat is op zich niet zo gek, want uh, het aanbod wordt gedrukt door met name Rusland en Saudi-Arabië. Die hebben net hun productieverlaging, die is elke keer per maand doorschoven, met drie maanden doorgeschoven. Dus tot eind mm -hmm. van het jaar houden ze in ieder geval 1,3 miljoen vaten van de markt. Mm -hmm. um, maar tegelijkertijd zie je dat die vraag naar olie gewoon doorgroeit. Dus die zit op dit moment zo'n 102 miljoen vaten per dag ruim. Um, en dat betekent dat er een, dat er een tekort ontstaat. <clears throat> en afhankelijk van of je het IEA vraagt of dat je het, de, de, de OPEC vraagt... Uh, verschilt die, die, die volume een beetje, maar gemiddeld genomen. OPEC, ja, dat is hij. Uh, maar ze verwachten dus een tekort van zo'n 2 miljoen vaten per dag in het laatste kwartaal. Nou, ja, is op zich dat niet zo'n ramp, want er zijn. zijn natuurlijk reserves, strategische reserves en, en reserves bij andere partijen. Dus die, um, die, een, een korte termijn tekorten kan je opvangen. Maar ja, je reserves nemen af. En als dat tekort te lang aanhoudt, dan, dan gaan die prijzen weer omhoog. Ja, maar... Dus ook de prijs in de pomp en dan krijgen we ja. die discussie weer. Maar even... Jij zei OPEC
0: en ik start er met graagte in, want ik wil het graag over ja. OPEC hebben. Ik heb van allerlei dingen gelezen en ik, ga, ik zit nu bij de man die weet hoe het zit. Och jee.
1: Ja, <tosses> ik ja, heb ja. altijd het idee dat jij nu beter voorbereid bent <laughs> dan ik. Dus, bent, Even eh, kijken. Voer de druk op.
0: Nee, ja. Rusland heeft belang bij een hoge prijs. OPEC plus lid. Ja. ja. Is, is vrij simpel. Ja,
1: toch? Ja, zo, nee, we we zo, pellen hem even af. Ja, tot nu toe kan ik je volgen. Je bent een ja. beetje bang, hè? Ja, Ru Ru Rusland, heeft, nee, <laughs> Rusland
0: heeft belang... We bereiden dit, dames en heren, nooit uh, samen voor. Dus hij stuurt een lijstje van uh, of ik dit... en dan ga ik hem ja, ook voorbereiden. In en,
1: het, ja,
0: en dan gaan we gewoon zitten. Um, Saudi-Arabië, eigenlijk de, de, de leider van de hele club... Hè? kun je toch wel zeggen. Uh, nou, die vindt het ook goed. Want anders zouden ze die uh, productiebeperking... niet nog eens drie maanden doorrollen. Dus ja. die vinden het ook goed. Maar nou komen we er. Uh, ik begrijp dat... Kijk, het is altijd de afweging. Uh, uh, als die prijs veel hoger wordt, krijg je ook vraaguitval. Dus zij hebben belang bij een soort stabiele, nou, liefst de hoge prijs. Ja. Klopt hè? Ja. Deze is vrij hoog al boven de 90. Dat is als je, als je kijkt. naar... er
1: vanaf waar je het vandaan kijkt. Ja. Nou,
0: als ik gewoon de afgelopen 50 jaar mm. kijk, dan is het een oh, vrij hoge prijs.
1: Nee. Nou begrijp ik
0: dat, dat een van de redenen, maar daar zitten we nu voor. Uh, Saudi-Arabië heeft hele grote projecten op stapel. En wil diversificeren, wil eigenlijk weg van de fossiel, heeft er enorme... Zelfs de voetbalcompetitie, las ik in een van de kranten, wordt aangehaald... waar ze honderden miljoenen in stoppen. Toerisme. Nou, toerisme, ja, van alles. Um, dat ze daarom nu eigenlijk een hogere prijs nou ja, zelf ook willen opdrijven, zogezegd... omdat ze het gewoon ook nodig hebben. Klopt dat?
1: Ja, ja en nee. Ja, ze hebben veel geld nodig, want ze willen niet zozeer van olie af... maar ze willen wel hun economie diversificeren. Dus meer toerisme, meer een financieel centrum worden, wat Dubai ook heeft. zeg maar. Dus uh, andere takken in je economie stimuleren, zodat als olie een keer wegvalt... Dat bedoelde ik eigenlijk, ja. Precies. <coughs> dat, dat, dat je daar dus een, een, een buffer hebt en, en, en je niet in een, uh, mm -hmm. een compleet gat valt. Touch uh, the seas heet dat geloof ik ook ja. wel... Um, dus dat is één kant. Dus ja, ze hebben een hoge prijs nodig. Maar aan de andere kant, productieolie in, in, in Saudi-Arabië, dat is niet duur. Ja, dat is de, de goedkoopste nog. van allemaal, hè? Precies. Dus dan, dan, dan zit je, ja, afhankelijk van welk veld, maar even grof zeg... tussen de 8 en, en 15 dollar, dan, dan kom je een aardig in de richting. Um, dus dat, dat is één kant. Um, ik weet niet wat er gebeurt. Er is die buiten, uh, buiten bij uh, je ja, nou, Er gebeurt hier nooit wat echt in het dorp. En ineens wel. Het hoort niemand. Nee, We gaan dus. door. Um, even kijken, dus, dus dat is één kant. Ja. Maar, uh, en dan hebben ze een fiscaal budget. Nou, die hebben ze nodig om die uitgaven te bekostigen. Mm -hmm. die, die, die lag uh, vroeger rond de 60. Dat is langzaam maar zeker omhoog gegaan. Dus. Uh,
0: ik begrijp, 70 is niet genoeg.
1: Nee, 75 tot 80 dollar ja. zou uh, redelijk zijn. Dus dat is een beetje de nieuwe evenwichtsprijs... waar normaal gesproken OPEC zou opereren. Natuurlijk zijn landen die hebben meer nodig, anderen minder. Maar dat, daar, daar kom je een beetje op uit. En uiteindelijk, Saudi-Arabië die zwaait daar uh, met de scepter. Dus mm -hmm. die, die bepaalt zeg maar, de toon. Ja, ja, dat, dus die grens is dus uh, al opgetrokken? Die Van is wat is ze willen hebben? Uh, ja, dus dat is één kant. En de tweede kant, dat is Rusland. Um, en Rusland die heeft te maken met een prijsplafond. We hebben sancties opgelegd en we hebben gezegd vanuit de G20... we willen niet dat Rusland hun olie duurder verkoopt dan 60 dollar. Mm -hmm. Maar uh, om Russische olie te kopen met alle ellende... met verzekeringen en schepen die je niet hebt en alles... dan loop je een behoorlijk risico. Dus er zit een behoorlijke risico. Discount wil je hebben, wil mm -hmm. je Russische olie kopen. Dat zit op zo'n 30, 35 dollar. Dus... Uh, om voor de Russen maximaal van die 60 dollar te profiteren... moet die prijs Eveneendig. ook dat, 90, deze kant op. Dus dat is eigenlijk zeg maar, de onderliggende uh, uh, reden. En nou goed, dan, dan heb je aan de andere kant uh, dat vroeger Biden, uh, Amerikanen... natuurlijk ziet dat we willen die prijs zo laag mogelijk. Maar ja, uh, die, die, die zitten nu hier een beetje in de spagaat... Uh, tussen de Saudis en, uh, en, en alle andere belangen... Uh, met betrekking tot Rusland, Oekraïne en noem alles op... Mm -hmm. Uh, verkiezingen komen eraan. Dus dat wordt wel interessant in, ja. uh, in de VS. Maar dat is pas eind volgend jaar. Um, dus uh, ja, op, op die manier zie je dus uh, uh, ja, dat er nu een evenwichtsprijs lijkt te zijn zo ruwweg rond de 90-honderd dollar. Dus als we te ver doorschieten, ja, dan zal het inderdaad wat leiden tot vraaguitval. Maar over het algemeen uh, wordt de vraaguitval redelijk opgevangen door een hogere prijs. Dus, ja. Ik, ik denk niet dat de Saudis daar nog heel erg wakker van liggen.
0: Maar ze waren vroeger ook wel wat beducht voor... Kijk, als die prijs stijgt, dan worden allerlei andere uh, olieprojecten in andere landen... Worden ineens rendabel, schalieolie, in Amerika. Ze waren ja. altijd een beetje bang dat als het echt te hoog op zou lopen... Dan zou er zou weer een boom in Amerika ontstaan. Daar zijn ze
1: niet meer bang voor. Nee, nogal wie dus. Omdat al, <laughs> omdat al die internationale oliemaatschappijen... zodra ze aankondigen dat ze willen investeren... meteen al die NGO's op hun dak hebben... Dus die investeringsdrang uh, of, of behoefte... De be ja, behoefte is er nog wel. Maar er is een behoorlijke rem om opnieuw te investeren. Wat dan wel weer fascinerend is. Want de mondiale vraag naar olie stijgt gewoon al door. Dus... Ja. Um, maar, de, de, maar daar
0: zie je dus en laten we even NGOs, want het lijkt zo alsof die het in hun eentje doen, maar dan. Nee, nee, maar het is, nee, niet, nee, het maar is niet alleen
1: NGOs, maar het, het is ook. Ja, nou, Biden ook zelf, hè? Biden met, met zijn kiezingen. wetgeving, ja. met, met, met uh, het, het minder afgeven van vergunningen. Nee, dus dit dus dus beleid ja, plus NGOs, precies. dus vanuit sociale druk dan wel politiek dan ja. wel NGOs, zie je dat die bereidheid om te investeren in fossiele brandstoffen heel erg snel afneemt, terwijl de vraagkant dat niet doet. En op het moment dat dat dus een prijseffect heeft, wat niet zo gek is. Want ja, we vragen met z'n allen minder te investeren. Dus dan loopt die prijs op, als je het wel blijft gebruiken. Mm. Uh, en dan raken we weer met z'n allen verslag van... hé, hey, die prijs loopt op. Het is slecht voor de economie en de mensen die, die, die arm zijn... die worden geraakt en, en ja. enzovoort. En dat, maar, dat klopt natuurlijk ook.
0: Maar zoals we ons dus um, kunnen we achteraf vaststellen... sommigen zagen het al vooraf, maar in ieder geval achteraf... Uh, ons hebben uitgeleverd aan Rusland als het over gas gaat... hebben we in ieder geval onze, ons de mogelijkheid om de markt te beïnvloeden. Heeft Amerika dus eigenlijk mede daardoor uit handen gegeven. Ze voelen, de Saoedis voelen zich steeds sterker worden... dat zij veel meer de, de prijs kunnen zetten dan voorheen.
1: Uh, nou, dat, dat deden ze toch wel. Omdat zeker de Saoedis natuurlijk de, de, de echte swingproducer uh, waren en zijn. Uh, mm -hmm. Maar zeker ook waren. Um, en ja, er waren altijd veel geluiden van... Ja, Amerika is dat nu natuurlijk ook met schalieolie. Uh, ik, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Omdat investeringen in schalieolie... Wel heel snel op markten reageren, maar niet vooruit liepen op de markt. Waar de Saoedi's dat wel willen. Dus eerder productie verhogen of verlagen om die markt te sturen. dus In die zin is Amerika altijd nog volgend, maar reageerde wel heel snel. Dus als er al een aanbodprobleem was, of die prijs liep te ver op... dan had je redelijk snel een reactie waardoor die markt zich corrigeerde. Ja, Zeg maar de varkenscyclus, let's ik in economie. Zeker. En, en dat zie je nu een stuk minder. En, en dat, dat, dat zie ik ook echt wel als een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Van, van, de, aan de ene kant de wil om er zo snel mogelijk vanaf te gaan. En aan de andere kant de noodzaak om, eh, om, om nog even door te blijven gaan. Ja. Ik, ik las nog twee uh, mogelijke
0: redenen. Die kunnen we misschien nog iets korter doen. Uh, er gaat nog een stukje van uh, Saudi Aramco gaat de markt op. Dat wordt verkocht. Ja. En daar zouden ze zo'n 50 miljard voor willen hebben. En dat gaat wat makkelijker
1: om dat op te halen bij een hoge olieprijs. Is dat een. Zij dat houdt? Ja, ja, dat hoor je vaker. Maar goed, we hebben het over een 1, 2, 3 procent van zo ja. van die Ramco. Dus het, het blijft een. En, en dan 50 miljard, hè? Dat is een visa. Oké, ik zie, ik
0: zie maar... genoeg. En ik hoor genoeg aan je stem uh, om te weten. En een en andere, dat vond ik wel interessant. Uh, dat er wat ruimte wordt gemaakt hiermee. voor uh, toetreding weer tot, uh, van Iran tot de oliemarkt. Uh, Saudi wil dat atoomprogramma eigenlijk ook uh, killen. Uh, en als ze een deal kunnen maken... dat ze uh, in plaats daarvan... of in ieder geval als wat compensatie... Uh, de sancties wat worden opgeheven... en ze olie mogen exporteren op de wereldmarkt... dan zou er nu wat ruimte worden gemaakt alvast in de prijs.
1: In de prijs of in het aanbod? Nou, het aanbod beide. lijkt me logischer. Ja, ja, maar bedoel, daarmee, bedoel daarmee ook Rusland prijs. en Saudi-Arabië halen nu 1,3 miljoen vaten van de markt. Dat is ongeveer wat Iran extra heel snel zou kunnen doen. Uh -huh. um, die, die, die ruimte in de markt is er volgens mij sowieso wel. Okay. Ik, ik bedoel, nou, er helder. wordt te weinig geïnvesteerd elders. dus ja. dat, dat
0: Kom, Komt u maar Iran. Maar dat, het is, maar, is wel dat
1: op het moment dat Iran natuurlijk flink uh, gaat exporteren... en het is even de vraag hoe snel ze dat kunnen opvoeren... Um, maar, maar even vanuitgaande dat dat redelijk snel kan... ja, dan komt er meer olie, dan komt er dus ook extra prijsdruk. En ja, dan heb je een buffertje waar je dat door op kan vangen. Dus dat, dat helpt mee. Maar ik denk dat de voornaamste reden voor de huidige olieprijs is, is toch Rusland. Helder. Hey, ik kom nog een heel klein berichtje tegen.
0: Ja, een klein, nou ja, klein bij Bloomberg. Ik, ik heb nog in Nederland gezocht dat er iets met, met Shell in Pernis was. Dat er een, een klein incident of iets was. Waardoor er wat uit lag. Niet gezien. Shell suffers uh, plant outage at Europe's biggest refinery. Dat was uh, volgens mij al maandag. Ik zag nog een update bij, bij Bloomberg uh, dinsdag. Nou, als jij het niet weet, dan is het gewoon niet nee. gebeurd. Uh, nee, jawel. Oh, nee, dat zegt... Nee, <laughs> maar niet iets wat impact heeft op de markt dus. nou, Uiteindelijk wel. Maar goed, als het er uh, even, even kort uit. Ik bedoel... Ja, ik, nee, ik, ja het is gek. Nou, als Bloemburg het brengt, die kunnen meer brengen de hele dag. Dus ik dacht, nou, dat is maar ik, ik kon het verder nergens vinden. Maar dat ligt misschien aan mij. Uh, nee, voilà. ja, ik zocht, dus nee, ik heb er nee. niet naar ja, gezocht. Als jij het niet weet, dit is, voor de luisteraars is dit genoeg. Oké, okay. niet nou, belangrijk daarbij. Word ik dus zaterdag uitgezonden, is het toch een drama. <lacht> <lacht> ja, maar dat weten we pas morgen. Ja, dat is waar. Uh, en, en
1: voor de luisteraars dus twee dagen terug. Ja, zullen we naar het gas gaan? Ja, is goed. Hoe, hoe staan we met uh, de gasprijs, Hans? Nou, um, die, uh, die, die eigenlijk redelijk, redelijk stabiel. En, en, en eigenlijk is dat wel, wel interessant om te zien. Want um, je zou verwachten... Nee, laat ik het anders zeggen. De gasvoorraden zijn, zijn bizar goed gevuld. Hè? We zitten op, op ruim 95% in Nederland. We zitten op, op 94% in Europa. Ruim voor de deadline boven die 90%. Um, dus ja, ja, veel beter voorbereid dan dit kan je niet zijn. Uh, maar uh, we zitten nog niet in het... Uh, uh, hoe zeg je dat mooi? Het heating season? Het stookseizoen. Um, uh, dat begint pas een beetje in november. Dus we zitten nog met een week of zes, zeven... een ja, beetje, beetje, beetje ertussenin te, te freewielen. Um, waarbij we dus de gasvoorraden niet heel veel meer kunnen vullen. Uh, en dus ook geen LNG-tankers deze kant op... Kunnen krijgen. En waar je vorig jaar nog zag dat door de hoge prijzen eigenlijk hier voor de kust bleven dobberen. Want ja. Ja, die konden toch op de hoofdprijs vangen als even wachten. Mm -hmm. Ja, is dat nu een hele dure opslag. Dus dat gebeurt niet. En uh, er wordt nu continu meer betaald voor LNG in Azië dan hier in Europa. Dus die tankers die, ja, die, die, die varen door. Die, die eindigen in, in Japan, in Korea, in China, in India, noem alles maar op. Maar niet ja, hier.
0: Maar dan zeggen we, nou, we kunnen het toch niet kwijt. <tus> dus laat maar lekker doorvaren. Ja.
1: Dat maar... Goed. Maar. Als het straks november is en het wordt koud, um, of kouder, uh -huh. uh, dan willen we het eigenlijk weer wel. En dus, de, het wordt dus aan de ene kant zie je dus, we krijgen nu niet veel binnen. Dat zou zorgen tot, moeten zorgen tot prijsdalingen. Dus je moet druk krijgen op je maandcontract bijvoorbeeld. Uh -huh. Nou, die zien we nog niet. Het blijft redelijk stabiel. Um, dus dat is op zich al fascinerend, want dat, dat betekent toch dat er wat onzekerheid in de markt zit. En het spannende is natuurlijk van, ja, wat dus... Wat gebeurt er voor de komende zes weken? Gaat die prijs op laag. En daarna, ja, als, het, als die, die voorraden beginnen te dalen, hebben we dan, kunnen, kan, kunnen we dan weer omdraaien. Mm -hmm. Lastige zin, dit.
0: Maar dan gaan we toch gewoon weer de beurs trekken zoals we het vorige keer gedaan hebben. Dan gaan we een paar honderd
1: miljard ergens vandaan toveren en dan zeggen we: Kom Het zal meteen nodig zijn? Maar... Nee, niet meteen, maar, uh, winter maar ja, is lang. De, 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 de winter is zeker lang en, en zeker de eerste twee maanden daarvan, ja, dat klinkt raar. Uh, maar als we, als we een witte kerst hebben of een hele vroege toch, dan hebben we echt een probleem. Um, komt dat pas ergens eind februari? Ja, we kunnen natuurlijk niet een witte kerst hebben eind februari, <laughs> maar je begrijpt wat ik bedoel. Als die, die koude vraag pas eind februari is, dan hebben we een groot deel van de winter gehad en kunnen we het beter managen. Maar zeker als het een het begin is, ja, dat, dat, dat is echt serieus een prijsrisico. Um, en ja, dat, dat, dat is onzeker. Dus, en, en die spanning, dat, dat zie je nu terugkomen in die prijzen. Dat, dat, hm ja eigenlijk een beetje, een beetje zenuwachtig... om hetzelfde niveau hangt. Omdat je aan de ene kant neerwaartse druk ziet... en aan de andere kant mensen nerveus zijn over wat er gaat komen.
0: Ja. We hebben het vorige keer gehad over wat Nederland... vooral Nederland eigenlijk niet doet. Dat ze, heb jij het dan ook aanbevolen? Ik weet niet of ze geluisterd hebben. Lange termijncontracten afsluiten? Nee,
1: natuurlijk niet. <lacht> <lacht> ja, ik heb wel aanbevolen, maar... Uh, je ja, bent de, de man van publieke zaken. Daar luisteren mensen toch naar? Jawel, maar dat wil niet zeggen dat ze er ook wat mee doen. Um, en, en, uh, maar goed, dan ben je in ieder geval goed geïnformeerd. Dus Even, mensen, eh, wil, je, ja, sorry, wil je goed geïnformeerd zijn? Hè? Ja. Ik werd laatst uh, door iemand gevraagd... Uh, die, die wilde
0: jou misschien ergens op een podium hebben. Ik zei, ja, want we zoeken nog echt iemand van, uh, van de overheid. Uh, Denk jij dat Hans van Kleef zou kunnen? Van de overheid? <laughs> ja, Over de <laughs> dus toen, <laughs> toen, toen voelde ik hem al aankomen. Ik zeg, uh, je weet het, Hans, bij publieke... Ja, publieke zaken. Dus, ja, maar dat, dat is niet de overheid, hoor. Nee, nee, het heet publieke zaken... <laughs> Heb je dat nog uh,
1: vaker uh, ge gemerkt? Het verbaasde mij een ja, beetje. Ja, een hele enkele keer. Maar dat, dat, ja, dan, dan merk je dat mensen niet helemaal goed begrijpen waar de naam vandaan komt. En ik moet zeggen dat voor een onafhankelijke energie-research-afdeling het ook niet de meest gelukkige naam is. <laughs> je kortte het ook, af, zijn, je, het ook wat, steeds af, hè? In Engels wel, ja. ja. Um, maar... Um, Nee, nee, nee wij, wij, wij heten publieke zaken, maar werken ff, eigenlijk voor, alleen voor de private sector. Ja. Dus, um, dat is een hele foute naam. Maar goed, dat geeft niet. Nee, dit is maar <laughs> geen foute naam. Alleen uh, inmiddels uh, doet het bedrijf meer uh, als advieskantoor dan waar het ooit mee begonnen is.
0: Ja, nu, nu we toch even het over publieke zaken hebben. Uh, je hebt ook een marktupdate tegenwoordig. Marktupdate? Is toch een
1: markt update? Ik doe elke twee weken een markt update.
0: Ja, maar voor de klanten ook via een webinar. Oh, we ik. doen
1: een webinar. Ja, ja, ja. Nee, voor het eerst. We gaan uh, ja. van de week. Uh, dan moet ik even denken. We kijken. We zitten. Zit, zit je nu... me aan te kijken? van Waar heb je het over? Nee, maar ik, ik was even de waar. Omdat onze uh, tweewekelijkse publicatie heet Markt. Daar, daar, daar dacht ik aan. Net als deze podcast. Ik kan ja. <laughs> <laughs> ja. um, het zeggen dat is een We gaan dus nu voor, voor onze klant ja. ook een webinar doen. Uh, waarbij uh, René um, Leegte een, 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 een korte update geeft over wat hebben we gezien bij Prinsjesdag in miljoenen nota en een vooruitblik naar de. Uh, hoe heet dat? De verkiezingen. Mm -hmm. en, en ik zal een, een, een korte update geven over de belangrijkste ontwikkelingen in de energiemarkt.
0: Ja, nee, maar ik, wil, ik zal maar zeggen: als je klant wordt bij jullie, dan krijg je dat allemaal er chroma bij. Het zit er gewoon bij. Ja. Zit er gewoon bij. Ja, echt. Hey, ik gooide ons weer helemaal van het spoor, maar we waren eigenlijk wel rond. Hè? Gewoon lange termijn contracten. Gas,
1: eigenlijk heel belangrijk. Zouden we absoluut moeten doen. Doen we niet. Punt. Nee, doen we niet. Omdat wij zeggen: uh, we willen ons niet langjarig committeren aan, aan gas. Um, ja. En, en, ja, want daar moeten we vanaf. Ja. Um, om allerlei redenen. Uh, maar tegelijkertijd, en dan kom ik toch weer terug op de paniek die je ziet op het moment dat die prijzen iets oplopen, biedt het wel een mooie verzekering. En ja, ja. zoals met iedere verzekering, misschien betaal je iets te veel. Maar als je het niet hebt, betaal je ja, nog veel meer. We doen het niet, Hans. We gaan hier over een tijdje gaan een podcast over maken. Waarschijnlijk wel. Dan heb ik een krantartikel voor me met hoeveel miljoen uh, miljard we hebben mogen aftikken. En dan nee, goed. Hey, we gaan dan als we gewoon... geluk hebben, want uiteindelijk uh, kan het ook zomaar zijn dat we het niet in kunnen kopen omdat de Chinezen nog meer afpikken. Ja. En dan, nou, dan hebben we een heel
0: prachtig, uh, uh, ik noem het maar even, mijn eigen, een ranzoeneringsplan hebben we. Die ja. er het eerste afgeschakeld wordt. Klopt. Dat
1: we het hier nog eens over zouden hebben. De CO2-prijs, Hans, hoe gaat het daarmee? Nou, die zakt. Die, uh, die, die kruipt langzaam maar zeker omlaag. Waar olie omhoog kruipt, kruipt CO2 omlaag. Uh, dus we gaan langzaam richting de 80, dollar, sorry, 80 euro per ton. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk een trend die we al een paar maanden zien. Dus dat we geleidelijk steeds ietsje lager gaan. En 80 is wel een beetje een... een, een technisch bodempje. Dus wat je vaak ziet is dat vanaf dat niveau beleggers met name weer interessant vinden om wat van die rechten te kopen, om uiteindelijk winst te maken. Maar dat, dat ja, ik denk dat dat dit keer wel eens anders zou kunnen zijn, dat we verder zouden kunnen dalen. Uh, zeker op het moment dat energieprijzen verder gaan stijgen deze winter, want dat betekent dat de industrie deels afschakelt en um, uh, ja, dus minder rechten nodig heeft. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd zien we, als het, als het hard waait en, en, en de zon is als dat steeds minder gaat schijnen. Maar uh, ja, de opbrengst van hernieuwbare energie neemt ook toe. Dus ook vanuit ja. de utility kant um, zie je daar druk ontstaan. Uh, en ja, als die kolencentrales naast hun vergoeding nog iets meer kunnen doen... Uh, dan, dan, uh, dan, dan zie je wel een vraag naar die rechter. Maar als dat niet zo is, ja, dan, dan geeft dat ook extra prijsdruk.
0: Ja, als die kolencentrale was, zou ik gewoon zeggen... Nou, ik ga gewoon wat dicht, alle mensen naar huis en geef maar een paar honderd miljoen.
1: Ieder jaar. Ik wil niet eenmalig. Gewoon. Nou, maar nou, je het als, als backup capaciteit ja. euh, nou, achter de hand.
0: Jette die kijkt er nu toch iets welwillender naar, hè? Nou, ja, gaat gaan studeren, hè? Ja. Capaciteitsmechanisme. En ja, dat moet toch ook. Even uitleggen. Nu wordt er eigenlijk betaald voor als je het spul afneemt, stroom, whatever. Eigenlijk, je ja. koopt het spul en capaciteitsmechanisme. In België hebben ze het al. Ja. Dacht ik een tijdje. Uh, dan betaal je eigenlijk voor het beschikbaar houden van vermogen klaarstaan om
1: te gaan. Ja. Leveren. En die noodzaak wordt natuurlijk steeds groter... omdat het aanbod zon en wind neemt toe. Uh, dus de afhankelijkheid van kolen en gas neemt af. Maar er zijn dagen dat, dat het niet waait, dat de zon niet schijnt of, of beide. Uh, en dat je dus dat nog wel nodig hebt. En die, de, de, er blijft altijd een x-aantal dagen in het jaar dat het is. En zolang we geen opslagmechanisme hebben... waarbij we elektriciteit uh, voor langere tijd kunnen opslaan voor dat soort dagen... Ja, dan is het toch wel verrekte te handig als we nog beschik beschikking hebben over eh, bijvoorbeeld gascentrales. Maar die moeten dan of de hoofdprijs vragen in die paar dagen dat ze kunnen draaien. Of je gaat ze een vergoeding geven om uh, ja, stand-by te staan voor indien nodig. Dat gaan we doen, Hans. Het gaat dat nog een paar jaar
0: duren. Nee, dat gaan we doen.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat, ja. Nou ja, okay. Met zekerheid durf ik niet zoveel meer te zeggen. Maar dat, dat zou heel onverstandig zijn om niet te doen. Martien Visser heeft uh, bij de, de grote
0: energie- en klimaatquiz... volgens mij uh, twee jaar achter elkaar heeft hij een vraag erin gezet... over uh, hoeveel, wat je nodig hebt om een beetje hoeveelheid energie op te slaan. Dat, als, je dat, als je die vergelijkingen... dat, is, dat zijn zulke gigantische hoeveelheden... Of, ja. Batterijen. Hij heeft ook wel eens het Markameren een paar meter opgetild. Uh, en ja, dan hoor je vaak van: <laughs> ja, maar, maar we hebben straks waterstof. Ja. ja. Nou ja, we gaan in ieder geval uh, energiediplomatie bedrijven hè, om waterstof deze kant op te krijgen. Dat heb ik Jette te doen of in de uitzending gehad. Um, dus we gaan het van. Uh, ja, je lacht al. We gaan het van, uh, van heen en verder halen. Nee, dat vind ik wel goed. Even, nou lijkt ik weer een beetje, daar ging ik schattend over doen. Ik vind het goed dat. Want toen vroeg ik nog: wordt het ook op andere energiebronnen? Nee, het was vooral uh, groene waterstof natuurlijk. Ja. Maar dat, ja, dat we toch wakker zijn geworden dat we het zo niet gaan redden. En dat we over de hele wereld, bij iedereen die veel zon heeft en die bereid is ons op een gegeven moment groene waterstof te leveren... dat we daar langs de deuren gaan, nu al, is vind ik wel goed. Nou ja,
1: het is, is goed dat we daar vooruit op lopen. Uh, en, en dat het besef er wel is dat we zoveel moleculen nog nodig hebben straks... dat we dat echt niet alleen maar in Nederland kunnen opwekken. Uh, het is misschien nog verstandiger om te kijken... hoe we dat proces wat kunnen versnellen... door misschien niet alleen op groen te mikken... maar ook vast op blauwe waterstof... Uh, ja, daar kan je van alles van vinden. CCS, Dat is dus met ja. gas en dan uh, waarbij de CO2 uit opslaat, uh, daar kun je van alles van vinden. Maar uh, ja, we hebben niet meer de keuze om, denk ik, om, om heel veel dingen uit te sluiten. Dus uh, om het proces op te starten en dingen rendabel te maken, ja, ontkom je daar niet aan om, om dit, uh, dit te doen. Ja. Maar goed, we krijgen straks een nieuwe coalitie wellicht weer een nieuw, nieuwe impuls in, in dat soort investeringen. Dus uh, ik heb goede hoop. Overigens, als die CO2-prijs onder de 80 komt... dan, uh, dan, krijgt, uh,
0: of da, dan moeten we met z'n allen ook aan uh, Portos, het C6 project moeten we wel wat subsidie gaan geven. Zo
1: boven de 80, 80, 85 komt ja, er het zonder. Te, ja.
0: En daaronder. dus, uh, dus dat gaat ja, Maar het feit gebeuren. dat we
1: onder de 80 komen is toch fantastisch nieuws? Dat ja, deze ken ik voor jou, ja. Dat, dat, zeg maar. Dat, dat we, ja, mag, mag <laughs> ik, mag ik? Uh, nee, maar ik, ik had toevallig vanmiddag een, een, een gesprek met een klant die zou ook van zo hoog mogelijke CO2-prijs. Nou, dan heb je er ook weinig vertrouwen in. Want uiteindelijk, wat je wil, is dat we met z'n allen gaan verduurzamen. En dat dus de vraag naar CO2-rechten eigenlijk afneemt. Die het aanbod neemt af, maar die wil dat de vraag ook afneemt. Dus als het aanbod minder snel afneemt dan de vraag, ja, dan gaat uh, zeg je nou goed. Uh, ja, ik zei het goed. Je bent naar vakantie uh, toe. Ja, ik geloof het wel. Ja. Uh, bijna. En je moet uh, deze... Maar als die vraag dus afneemt dan, 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 en sneller dan dat aanbod... Ja, dan, dan gaat die prijs omlaag. En dat is eigenlijk wat we willen. Dus we willen niet een CO2-prijs van 400, 500. We willen een CO2-prijs van 0. Want dat betekent dat we vooruit lopen op de transitie... en dat is de richting ja, maar die we zoals moeten nastreven.
0: Van, zoals dat van de fossiele subsidie.
1: Wat, wat, is, wat is nou een beter
0: woord voor wat het echt is? Fossiele subsidies? Uh, belastingkortingen? Het is... Dat hele fossiel
1: moet er af. Want het ja, zijn, het ja, het zijn belastingkortingen wat helemaal niet gericht is op fossiel. Het zijn... Nee, maar ik
0: heb eens even die lijst. Oh, dit kwam van jullie, van publieke zaken oh. in de, de dagelijkse mail. Daar stond de hele lijst uh, waar, waar Jette die, uh, nou, ja. het was meer dan 40 miljard heeft gevonden. Het klopt. Kijk, ik zeg, ik zeg vaak als het over uh, elektriciteit zo gaat... gewoon uh, uh, groothandelskorting. Uh, ja, maar dat is het. Ja, nee, maar dat is niet alleen natuurlijk. Want er, er staat een enorme voor het gebruik van aardgas... Uh, niet energetisch, in de chemie, spulletjes maken van fossiele Tuurlijk, spullen. Maar dat, is dat ja, nee, het is niet... Want ik zag, ik zag ook nog iemand daarover... Nee, het maakt helemaal niet uit of het nou fossiele stroom is. Of, nee, dat klopt. Dat is gewoon stroom. Is je, ik vind dat zo grappig ook. Maar dat Iedere, heeft te maken met je energie mee. Ja, ja. Maar is zo leuk. Iedere Nederlander die op een gegeven moment zegt... Uh, ik, nou, ik koop niet één, ik koop er tien. Die wil kwantumkorting. <laughs> ja, iedereen. Ja. Nou, logisch. Als jij heel veel stroom afneemt, dan is dat goedkoper. Ik bedoel, dat vind ja. ik nog wel iets voor te zeggen. Maar het zijn, als je die, die, die lijst ziet met wat het is...
1: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk over het algemeen toch ook fossiel als, als grondstof ja, niet met name gerelateerd. Nee, on dat, precies, ja. Onze hele energiemix voornamelijk uit fossiel bestaat. Ja. Uh, zoals dat in ieder land geldt. Uh, Edem, nou wat ik wat zeggen, dan ben ik het kwijt. Nou, nou als we dan we wel wachten wein. gewoon even. Ik, nee, ik wil je nog wel even doen, de open dan het, het, anders, of, het, of, uh, heel lang Zien we het over steenkool hebben? Want er is iets in Colombia. Ja. Oh, ik oh, weet oh, het weer. Zie pardon. je wel, als je me doorpraat. Um, als je naar die, 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 die factoren kijkt, is nagenoeg allemaal vallen ze onder het EU-ETS... Of vallen ze onder EU-ETS 2, kortom dat wat in 2027 in gaat. Mm -hmm. We gaan ja. er dus toch al vanaf. Het, het,
0: het, ja, maar dat doet, dat doet er in de hele discussie doet het er al lang niet meer toe. Dat is het pijnlijke, maar dat is het. Wij, wij kunnen hier uh, iedere dag een uur over gaan zitten praten... en dan zeggen we, ja, zo zit het.
1: Nee, maar, het, het interesseert wat, mensen niet. Nee, omdat ze zeggen dat moet in 2025 vanaf zijn... en EU-ETS mikt op, een, uh, op, op uh, wat is het, 2048... Die kant op.
0: Ja, maar weet je, het, 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 hele, het, het hele. Het ETS is in 2005 ingevoerd. 2012 dus werd het één plafond. Ja. Uh, dat wisten we al zo, eind de jaren nul, zal ik maar zeggen. Dus zo, zo, 2010 en zo, dat kwam eraan, 2012. En eigenlijk hebben kabinetten daar zich nooit, uh, in ieder geval in de retoriek. Hebben ze er zich ooit iets van aangetrokken? Het was gewoon, we moeten zoveel procent reduceren. Er werd nooit uitgesplitst. Dat is ook uh, Martin Vissers' zijn stokpaardje in het mijn ook inmiddels geworden. Je moet altijd een beetje uitkijken, het wordt een beetje zuurig. Maar het is wel waar. Ja. We hebben ons ETS-doel, of ons niet-ETS-doel in 2020... hebben we op onze sloffen gehaald. Ja. Terwijl iedereen die we halen de doelen niet nee, gehaald. Nou goed, dat is een oude discussie. De, de vaste luisteraars kennen dat, we hebben al die doelen gehaald. Maar dat doet er niet toe. Er zijn politici die zeggen, we hebben nog nooit een doel gehaald. De kabinet de Rutte nooit een doel gaat. Dus ja, ik word er ik op heb een het langs uur...
1: nog gehoord bij je Studio <laughs> Energy Live. <laughs> ja, nee, maar weet je, dus het, ik vind het ook wel
0: fascinerend. Um, uh, nogmaals, vaste luisteraars kennen dit verhaal van jou en van mij en van ons
1: allemaal. Maar het doet er dus Nee, en toch vind ik het belangrijk om, om het te blijven herhalen. Zeker. Want uiteindelijk onderaan de streep moeten we het met z'n allen doen. En dat bedoel ik met z'n allen in Europa en eigenlijk mondiaal en... Uh, Natuurlijk heb je als Nederland daar een rol in te spelen. Maar ja, mij persoonlijk, of we de doel in Nederland dan nou wel of niet halen... vind ik zelf eigenlijk minder relevant. Ja, maar daar draait het hier precies. Het zijn de Europese doelen. Nou ja.
0: ik, daar staat trouwens net onderweg hier naartoe. Uh, nogmaals, dit is woensdag. Ik hoorde dat premier Sunak in Groot-Brittannië... die heeft de uitstoot... Die heeft, ik, ik, ik luister de BBC, uh, maar ik kwam er middenin die heeft iets versoepeld. Dus de, dus de uh, activisten zijn op hun achterste benen. Uh, ik geloof niet dat het einddoel versoepeld is, maar in ieder geval, nou, er komen daar verkiezingen aan op, in sommige delen. En ik weet niet of jij dat een beetje volgt, maar in een ik dacht een, een bureau bij Londen. Daar is een enorme strijd over die uh, wat vroeger de congestion charge heette. Weet je, dat je moet betalen om... Nee, ja. uh, en dat, dat loopt daar enorm op. En nou is het hele verhaal, dat, uh, dat, dat begreep ik van de commentator van de BBC... dat ze proberen daar een soort nou ja, voor of tegen uh, maatregelen te, te pleiten. En dat kan natuurlijk... Sommige politici kunnen dat zullen en kunnen dat echt gaan gebruiken, ook in Nederland... Ja. En, en dat, dat werk je wel in de hand door net te doen alsof we niks doen, nooit een doel halen, miljarden aan de fossiele industrie geven. geven hè? Dus bedoel, korting is iets anders dan dat je subsidie geeft, daarom is het woord zo fout. Ja. Dat kan wel uiteindelijk, en dat hebben we natuurlijk een paar jaar geleden ook gezien, toen, rondom, toen Baudet opkwam zeg maar, in die tijd en de klimaatdrammer en de Dijkhof, dat, dat liep ontzettend op. Nou, dat ging dan nog wel. Maar dat kan ook wel eens erger oplopen en dan richt je meer schade aan dan dat je verder komt met zal.
1: Ja, daarom is het belangrijk om die nuance te blijven. Zeker, uh, nou, daar hebben we jou voor. Uh, ja, nou Ik riep net al, <laughs> Colombia, iets met kolen. Wat is er aan de hand? Oh, die kolenprijs loopt weer op. We hebben een enorme daling gezien natuurlijk. Nee, andersom. We hebben eerst een hele grote piek gezien vorig jaar met die kolenprijs. Want ja, we hadden geen gas, dus dan moet je wat. Uh, en dat was eigenlijk wereldwijd. Dus die prijs die schoot er door de lucht in. Nou, dat, toen hebben we eind januari zagen we een enorme stijle daling van die prijs. Nou, toen mm -hmm. De zomer een beetje kalm. En inmiddels zie je dat wel weer aantrekken. Met name de vraag in China trekt aan... Nou, kan je denken dat is gunstig, want dan gebruiken ze minder gas. Klimaattechnisch kun je er ook van alles van vinden... maar die laten we even buiten beschouwing. Uh, en het aanbod vanuit Colombia, die, die staat ook wat onder druk. Vraag me niet precies waarom, maar dat, um, dat, 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 daar waren wat... wat Problemen heetlaar. met
0: de aanvoer zeggen we dan uh, neutraal. Precies.
1: Dus maar al met al zorgt ervoor... en dat is dan wel weer interessant dat die kolenprijs ook omhoog loopt. En, ja, goed, uh, en, en dat, dat vertaalt zich tot nu toe nog weinig in de elektriciteitsprijs... want dat, daar telt alles zich natuurlijk bij elkaar op... Uh, en, en daar middelt het een beetje uit. Dus we zien kolen iets omhoog. Gas een beetje stabiel. ETS omlaag. en ja, Elektriciteit doet dus op dit moment ja. niet zoveel. Maar uh, ja, dat, dat, dat is... Uh, ja, RWE
0: heeft dit 331 miljoen overgemaakt gekregen. Dus ik kan wel weer een beetje leien. Hè? <laughs> Kolenprijsje, toch? Ja, precies. Ja. Miljoenennota.
1: Ja, wat wil je erover zeggen? Nou ja, ik, ik heb hem niet helemaal uh, door, doorgespit. Maar er viel een paar dingen op. En dat was... Uh, oh, je hebt hem gewoon uh, helemaal... Uh, dat is mijn lijstje. Ja, uh, oké, okay. ja, nee, die had ik.
0: Uh, ja, dan pak die, ik hem weer terug.
1: Um, ik, zag maar, jou, ik zag
0: jou een beetje in je ogen, enige schrik van heb ik het er wel hier goed? Ik dacht, ik geef je even mijn. Nee, 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 nee. Maar lijstje. wat je vooral
1: zag, even samengevat, is dus dat de belasting op elektriciteit weer verder is verlaagd, de belasting op gas verder omhoog, want dat, dat, dat willen we blijven um, ontmoedigen. Dus uh, ja, een soort, soort accent, maar dan in de... Ja, dus mensen, die,
0: mensen in die slecht geïsoleerde huurwoningen vanaf 1 januari, als het uh, plafond eraf gaat, die kunnen nog meer gaan betalen.
1: Ja, maar dan zeggen we wel van, je bent, je bent lekker ontmoedigd. Uh, dat er geen alternatieven zijn misschien voor die mensen, dat is dan jammer. Maar het is misschien heel erg cynisch. Nee, maar ik heb die, ik heb die podcast onlangs gedaan over energiearmoede. met uh,
0: Hoe heet je van TNO? Ja. Nou, ik, ben, ik heb zijn naam kwijt, sorry. Um, uh, ja,
1: ik vind, ik vind het wel, dat raakt mij wel het onderwerp hoor. En, nee, maar en dat, 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 dat vind ik ook het lastige eraan. Van, ja, je kan dingen willen ontmoedigen, maar op het moment dat de alternatief er niet is... of niet te betalen is voor heel veel mensen... Ja, dan, dan wordt het wel een beetje een politiek statement voor, voor, waar, waar mensen niks mee kunnen. En, en daar heb ik moeite mee.
0: Nou ja, je kan, je, kijk, je kan natuurlijk zeggen, want ik, ik zei het ook even een beetje kort door de bocht. Uh, je ziet nu dat alle partijen bijna inzetten op, uh, ja, ze noemen het allemaal een beetje anders. Maar het komt erop neer, we gaan de zwaksten in de samenleving beter helpen. Hè? Ja. Dus dan komt er wel weer... Ja, een, een extra uitkering. Want die, die 1300 euro, geloof ik, die, die gaat ook niet door. En dan, hè, dan hoop je de... dat je
1: dat via de inkomenskant doet... en niet meer uh, via de, de andere kant. En aan de ene kant snap ik, het, sterker nog... ik pleit zelf altijd dat de transitie... eigenlijk grotendeels vanuit de vraagkant moet komen... en niet vanuit de aanbodkant. Mm -hmm. Maar dat moet het wel kunnen. Ja. En um, uh, ook daarin is het goed om voor de troepen uit te lopen. Maar als je er dus heel ver vooruit loopt, dan zien de troepen je niet meer. Ja. En, en dat, dat, dat lijkt hier een beetje bij te gebeuren. Dus dat, uh, nou, dat, dat vind ik het lastig aan het verhogen van die, uh, uh, van die gasprijzen. Um, nou ja, je ziet wel dat er een nieuwe schijf bij is gekomen. Dus daar, daar vallen huishoudens dan onder. Dus tot 2900 uh -huh. kilowattuur en tot 1000 kubieke meter gas. Alleen het tarief... Die komt later, want die hadden we nog niet. Ja,
0: maar het is gewoon even geïntroduceerd... dat er een schijf is waar je ja, een knop aan kan dat, draaien.
1: Dat is goed. Dus dan, dan heb je wel een verschil tussen huishoudens... met een gemiddeld gebruik... en, en uh, tussen huishoudens met een meer dan gemiddeld gebruik... of, of MKB, industrie enzovoort. Ja. Dus dat, dat wordt meer uit elkaar getrokken. Uh -huh. uh, nou ja, prijsplafond, wisten we al, gaat eraf. Dat blijft staan. Maar dan komt wel
0: weer wat anders als het echt. Nou, ik hoop het niet. Nee, maar als de, de shit, de fan hits... Ja, maar dan Zoals hoop ik
1: nogmaals dat ze het via de inkomers kan doen. En ja. niet weer via de energierekening. Moet je even naar de
0: Belastingdienst gaan oh. wat ze allemaal moeten gaan regelen in de software. Dat is een soort. Dan hebben ze een soort. nog houten software. En dat draait een oude kar <lacht> met een groot wiel. En daar ja, okay. zit iemand. die moet er weer een toeslag uh, erin fietsen.
1: Ja, ja oké. Okay. Nee, maar dat is nee, een, nee, ver, serieus. Groot, groot nee, nee, dat probleem. Is een groot probleem. Maar... Ja, nou ja oké. Okay,
0: ja. Er zijn al, uh, ik weet hier niet de finesses van, maar ik heb al van die uh, berichten gelezen dat, dat soms echt de belasting die zegt, nee maar dit gaat dus niet lukken tegen uh, politiek, ja. dit lukt dus niet.
1: Nee, ja. zo erg. Is ja, er en dan kom je uiteindelijk misschien wel op zoiets uit. Maar dan krijg je weer een generieke maatregel die, ja. uh, die per definitie duurder is dan nodig en, en mensen helpt die het niet nodig hebben. Maar hebben we rond een miljoen in de miljoenen nodig of niet? salderingsregeling weten we nog niet. Nee. Maar dat, uh, dat, Die blijft dat bespreek tot... je binnenkort maar een keer met Martijn. Ja, of, uh, ik, uh,
0: Marien. Ja, ik, ik, ik denk dat hij tot Sint-Jutemus zal zijn. Dat is, een mooie, dat is een mooi getal ook, Sint-Jutemus. Ja. Sint ja. ja. we ja. gaan het voor altijd doen. Leuk. Dat um, ik wou nog even zeggen net, ik was zijn naam vergeten. Ik heb hem weer. Peter Mulder van TNO.
1: Oh, ja. Natuurlijk
0: ja. Nou, dat is een fantastische vent. En dat, ik zou het bijna zeggen, dat is Energie energiearmoedeman van Nederland. Volg hem en volg ook zijn rapporten voor TNO. En als je het nog niet
1: gedaan hebt, luister de podcast terug. Ga ja, dat ga, ga, ga ik ook doen. Het is zo raar om mijn eigen podcast te gaan pluggen. Nee, dat
0: doe ik. Hey, ik heb trouwens nog hier, had ik iets op mijn papiertje geschreven over die uh, fossiele subsidies. Fiscale voordelen. Ik, ik Dekt dat goed, dat woord? Ja. Het allitereert ook? Dan ga
1: ik me dat proberen? Ja, je kijkt nog wat bedenkelijk. Ja, nee, ik zit, in, zit in, in, in. Ja, is het een fiscaal voordeel? Het is vooral een nadeel als je het niet hebt ten opzichte van de concurrentie. Maar om dan een, een ontlopen nadeel te noemen, dat is, dat is ook weer zo wat. Fiscaal voordeel. Nou, hou we voorlopig daarop. En dan nou, ja, nee, ik denk als, een maand na over een beetje. Nee, als jij
0: als hele grote energie-stroom uh, gebruikt... dezelfde prijs als, als jij en ik uh, moet betalen... dan uh, ga je, nee, je oh, niet. Nee, dat niet. Dus je ik, hebt een ik, voordeel... Bedoel... omdat je zo veel gebruikt, krijg je
1: korting. Nou, ja, jij kijkt naar groot en klein de. verbruik. Ik bedoel meer van als je het in Nederland wel zou afschaffen... en in Duitsland niet, daar, daar, daar kijk ik maar naar. Dus dan, ja. dan is het meer een on, ontlopen nadeel. Zeker.
0: Hé, hey, uh, we gaan zo'n beetje afronden. Uh, waar kijk jij naar? Kijk.
1: Like. Kijk, maar kijk in uit. Ik, ik,
0: ik, ik lijk een beetje Henry Bontebal. Oei. <laughs> zag, nee, die, die heeft zo... Dat vind ik zo leuk. Hij gaat goed, hè?
1: Ja, ja ik, 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 uh, ik, ik, ik zie het een en ander. Maar, uh, ja. nou, ik zag uh, Sanne Ik de heb Fries. de peilingen niet gezien. En nee, ja, uiteindelijk wordt je daarop
0: afgerekend. Dat, nee, wel nee. Die die, die, slechte kan niet. Dus als, er maar iets, als het niet zo slecht gaat, dan heeft het goed. Nee, Sanne Wallace de Vries, die uh, cabaretier mevrouw. Die ja. zat bij een van die talkshows. Die zat bij Humberto. En uh, die is helemaal fan van... Uh, van, uh, van Henry. En die had het ook over zijn accent. En zij is volgens mij Rotterdams. Of ze kan het goed nadoen. Ik kan dat niet. En met dat kijk, dat is, dat is natuurlijk ook geen Rotterdams. Maar daar moest ik eens aan denken. En zij is helemaal, helemaal gek van hem.
1: Okay. Dat vond ik zo leuk. Ja,
0: dat is toch mooi. dat kan ze hem ook wel een beetje promoten, toch? Nou, dat, dat, gebeurde, oh, dat, daar, dat gebeurde daar behoorlijk. Maar ja, dat gaan we natuurlijk wel zien. En ik neem eigenlijk alvast een voorschotje. Nee, jij eerst. Ik ga straks zeggen waar ik naar uitkijk. Waar kijk jij naar uit?
1: Uh, als ik hem heel plat sla, uh, naar mijn vakantie. Uh. Oh, hemel. Je ben, Jilles bereidt het nooit voor. Jij roept altijd wel iets, iets in de sfeer Nee, nou ja, nee, nee, nee. zakelijk heel veel. Maar we hebben een paar dingen genoemd. Leuke de gasprijs de komende zes weken is super interessant. <laughs> Gaat die olie naar de honderd? Uh, heel erg benieuwd. Gaat die ETS-prijs door, uh, door, uh, door de bodem? Doet pen is het nog. Ja, dan, ook, ja, ja precies. Dat, uh, dat wil, wil, maar dat weten de mensen al op het moment dat ze luisteren. Zeker. Um, dus nee, er zijn heel veel spannende dingen in de markten uh, die, die, die gaan spelen de komende periode. We krijgen natuurlijk de verkiezingen in november. Nou, dat is een beetje de, 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 de voorzet die jij uh, misschien uh, doet. Uh, de, 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 en, en dat heeft veel, veel gevolgen voor klimaatbeleid, voor de energiemarkten. Dus nee, er zijn heel veel spannende dingen te gebeuren. Maar eerst mijn vakantie. Ja. <laughs> Wil je met de delen waar je heen gaat? Of zeg nee, ik ga helemaal anoniem. Dat ga ik niet zeggen.
0: Dan kan ook. Oh, nee, goed.
1: dat mag. Ik bedoel, ja. jij was naar Italië. Jilles was in Italië. Dus ik denk... Uh, ik, ik, ik kan niet achterblijven. Dus, goed, uh, ik ook. Goed. Ik ga alleen naar een eiland en niet naar de berg. Ga je over
0: een maandje ben je er weer? hè? Hier ja, ja, gewoon zeker. achter de
1: microfoon. Heel goed. Nou ja, ik zei het al. Ik kijk erg uit naar
0: de verkiezingen en dat heb ik wel eens minder gedaan. Dat uh, maar het, spannend, is... He? Nou ja, het is spannend, hè? Nou ja, het is interessant. En ik vind het vooral, Ja, ik kijk natuurlijk nog steeds vooral naar uh, energie en klimaat, maar ook wel breder. Het ligt open. Voor het eerst sinds jaren ligt het nu eens echt open met zoveel nieuwe uh, partijleiders,
1: ja. lijsttrekkers. Ik ben ook benieuwd daarna, want dan krijg je die coalitievorming. Of de, de ja, moeilijke proces, het moeilijke wel van coalitievorming. <laughs> ja, ik, ik, het zou mij niks verbazen als het de volgende kerst er nog zit. Dat, uh, niet deze kerst. Volgende kerst? kerst? Nou, nou ja, nou, nou, dat Ruud kan wel eens heel lang geduren. Ja, ja, dat zou kunnen.
0: Maar ik, ik, uh, waar ik vaak naar kijk, toch is ook, en daarom kom ik op het, uh, het, het heerlijk zangerige accent van, uh, van Henry onder andere, uh, maar ook de, de leuke aspecten van alle andere nieuwkomers. Die debatten, die echte debatten, de tv-debatten... Nou, heel veel mensen kijken niet, maar er kijken nog altijd wel
1: heel veel mensen wel. Ja. Die gaan invloed hebben, meer dan anders. Ja, dat denk ik ook. Zeker de laatste paar dagen. Ja, dan moet je hopen dat je niet een, een stom foutje maakt... waardoor je ineens compleet door het ijs zakt. Je weet dat Henry ook een podcast heeft nu? Nee. nee serieus? Ja, ik, 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 ik merk dat ik een hoop mis op het ogenblik. Het CDA doet nu uh, uh, iedere week gaan ze even
0: zitten... Uh, of gaan ze, gaat hij met iemand zitten van ik dacht het wetenschappelijk bureau uh, le, 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 leuk gesprek ook en die zitten er een half uurtje praten ze even bij over nou daar komt alles natuurlijk langs de week de standpunten. Ja. Is ter, zodat mensen hem leren kennen
1: oh mooi ja, nou, het kan maar doen andere goed.
0: lijsttrekkers dat ook? Dat
1: weet ik niet. Een goed dat, voorbeeld doet volgens zeggen
0: Dat weet ik niet. Maar ik ben heel benieuwd. Ik bedoel, straks, straks staat ergens onder de, onder de studiolampen... of op een of andere leuke locatie staat, staat in een een-op-eentje... staat Henry Bontebal met Frans Timmermans. Nou, dat, dat, dat wil je toch zien? Dat wil je toch bij zijn? Nou, bij zijn hoeft niet. Maar <laughs> ja, zien lijkt me wel aardig, ja. Goed, we gaan het allemaal zien, Hans. Dank je wel. Yes, dank. Tot de volgende. Tot de volgende. En Studio Energy wordt mede... En een fijne vakantie. Dank je. Ja, vergeet ik nog. En Studio Energy wordt mede mogelijk gemaakt... door de vrienden van de show Stayin, Neptune Energy... Lightsource BP, Koninklijke FMW en Eneco. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.